Здравствуйте! Это третий выпуск подкаста о свободе и освобождении от лишнего психологического мусора и ограничений. И я, психолог и коуч по личной и профессиональной самореализации Инна Пашкарская. Джинглов все еще нет, но всегда есть фортепиано под рукой. Джингла нет, но зато появилось название. Отличное, как по мне, и как нельзя лучше отражает суть того, о чем мы здесь говорим. Оцените. Подкаст о свободе и освобождении от психологического мусора ничего лишнего. Микеланджело был бы доволен. Кто не понял, при чем тут Микеланджело, послушайте первый выпуск. Кстати, тема эпохи Возрождения нашла отражение и в обложке подкаста. Это еще одно приобретение за прошедшую неделю. Нарисовала обложку «Искусственный интеллект. Никуда не денешься. Вене времени». Я немного подправила, добавила надпись. Возможно, когда-то найду время и нарисую обложку от руки, чтобы все аутентично. Но и это после обработки, с которой мне помогла младшая дочь, мне очень нравится. Пусть пока такая будет. Надеюсь, обложка уже подгрузилась на момент вашего прослушивания этого выпуска, и вы ее видите. Напишите, как вам. Итак, название «Ничего лишнего» говорит само за себя. Там, в наших внутренних психических владениях, нам не нужно ничего лишнего. Мы не хотим больше запинаться о горы ограничений, которые годами складируются, не приносят пользы и даже мешают быть по-настоящему свободными. В этих подкастах мы, как Микеланджело, отсекаем все лишнее, мы проводим уборку лишних психологических ограничений и расставляем по местам ограничения нужные, полезные, о которых не хватает, приобретаем и тоже помещаем в правильные уголки своего разума. Первые два выпуска показали, что вам интересна тема, вам нравятся тексты и мой голос. А мне очень-очень нравится писать сценарий выпуска. Видели, наверное, как те писатели из фильмов, которые сидят в уютном кафе и быстро-быстро печатают в красивом ноутбуке свои книги. У меня всегда возникал вопрос, неужели это именно так и происходит? Что, прямо вот так текст льется рекой, только успевай записывать? Да, льется рекой, столько успевай записывать нетерпением дожидаюсь субботы, когда наступает время написания текста очередного эпизода. Сажусь в уютном месте, дом у меня тоже уютный, и стучу, как те писатели в кино. Любопытное открытие о самой себе. Какая-то часть проявилась. Даже две. Одна пишет, другая рассказывает. Кстати, на возможность и способность проявляться очень-очень влияет то, насколько свободно или наоборот захламлено ваше внутреннее психологическое пространство, ваш внутренний дом. Это как с реальным домом. Не очень хочется приглашать гостей и себя показать, когда дома много лишних вещей и не убрано. В прошлом выпуске мы разобрали самое большое прилипчивое ограничение, которое занимает много места в психике и очень непросто вычищается. А мешает оно при этом изрядно. Застилает нам глаза и не дает здраво взглянуть на свои преимущества и недостатки. Речь шла о таком виде психологической защиты, как белое пальто. Очень прилипчивое и громоздкое это пальто. Надеюсь, вы откликнулись на призыв и начали со мной разбор психологического гардероба. Если убрать хотя бы одно белое пальто, уже можно увидеть себя более адекватно. И тогда своим преимуществом можно дать ход, ими можно наслаждаться, пользоваться себе и другим на радость. А недостатки исправлять. Вот тогда мы живем гораздо свободнее и не в фантазиях, а в реальности. Не боимся осуждения, знаем, что если не получится, это не катастрофа, это нормально, попробуем еще раз. Перестаем судить себя по еще не сделанным ошибкам. Прекращаем трястись в волнении, что не сможем дать результат своим клиентам. Я сейчас перечислила добрую половину запросов любого психолога. Сегодня мы еще раз поработаем скульпторами, найдем еще один кусок лишнего камня и освободимся от него. 
в откликах на предыдущий выпуск вы писали, как здорово, что мы здесь обсуждаем такую важную тему, что ограничения надоели, что большая свобода очень нужна. Я задавала встречные вопросы, в чем именно вы не свободны. Вот что вы отвечали, например. «Меня сильно ограничивает моя неадекватная импульсивность», пишет девушка, «раз за разом сливая всю кредитку на распродаже. Я как будто теряю себя и вся растекаюсь перед этими скидками. Это, конечно, дает мимолетную радость, но потом приходится долго себя возвращать в русло. На это уходят все силы. Из-за этого не могу ничего толком достичь, ничего полезного не приношу». В самом первом выпуске мы говорили, что свобода – это принятое сознательно и вовремя ограничение. А не свобода – это пребывание в ограничениях свое отживших. Смотрите, какие ограничения лишние, а каких не хватает автору этого сообщения. Я вам дам лайфхак. Если слушать, что человек говорит буквально, не облекая его слова в абстрактные понятия, то становится предельно ясно, каких ограничений у него много, а каких полезных не хватает. Слушайте, что девушка говорит. «Сливаю, растекаюсь, возвращаться в русло, не приношу». Она как река, без русла. Такой поток может быть сколько угодно мощным, но когда берегов нет, то вся мощь растекается и расплескивается не туда. И получается мелкая бесполезная лужа вместо полноводной реки, могущей много всего полезного принести тем, кто приходит к ее берегу. Какое здесь ограничение надо убрать? Иллюзию того, что что-то чужое на самом деле мое. Это иллюзия, что деньги на кредитке – это деньги автора. Привычка брать чужое, даже если тебя уговаривают банки – это вредно, это ограничение. Убираем. Давайте еще раз. Ограничение состоит в том, что человек хочет укусить пирога больший кусок, чем у него растягивается рот. А какое полезное ограничение вместо убранного добавить? Как у реки есть берега, так и у человека должны быть рамки, границы. Договоритесь с собой. Если это не мое, то это чужое. Деньги банка не мои. Их трогать запрещено. Мои берега, вот они. Вот ровно настолько растягивается мой род. И в этих берегах я имею только вот такую сумму, а остальное не мое. Вы знаете, если откусить больше, это можно сделать. Но, во-первых, потом больно заживает рот и плохо переваривается слишком большой кусок. Куски надо откусывать по силам. Все примеры вредных ограничений я привожу без углубления в историю их возникновения. Это не формат подкаста. Если осознали в себе, пожалуйста, в личную работу. Но кое-что в рамках подкаста сделать можно. Например, дать вам мощную практику по восстановлению энергии. Это само по себе даст импульс к тому, чтобы убрать ограничения без исследования, откуда и когда оно взялось. Об этой практике расскажу в следующем выпуске. А сегодня у меня по плану еще одно вредное ограничение. Называется «Я не могу» или «Я не хочу». Я называю его «Великий нехочуха». Помните такого товарища из одноименного мультфильма? Ох, друзья, ну и гадость же это, скажу я вам. Поскорее зовите Микеланджело, будем отсекать. Гадость, потому что вредоносно. Гадость, потому что почти незаметно и почти не выглядит как ограничение. И многими совсем не воспринимается как что-то инородное. Человек скорее склонен обвинить себя в лени или признать неумехой, особо затейливые прячут от себя это ограничение под маской. Мне на самом деле так немного нужно для нормальной жизни. Но чаще всего звучит именно вот это «я не хочу» или «это не мое». 
Он такой огромный, этот нехочуха. Но его так не просто в себе отследить. Сейчас расскажу. Где это максимально незаметное ограничение можно заметить явно? Там, где вы чего-то делать не хотите, а во взрослой жизни без этого обойтись сложно или невозможно. Самый яркий пример из моей аудитории – работать и разрабатывать не хочу, а надо, деньги-то нужны. Вот тут начинаются самые кучерявые игры разума. Наверное, я просто недостаточно амбициозна или не создана для зарабатывания. А я вообще считаю, что тема денег себя исчерпала. Они только портят мир. Я готова работать и даже много делаю бесплатно. Я вообще готова трудиться. Но когда это происходит за деньги, блин, лучше бы как в старину продуктами рассчитывались. Работать за деньги – это терять независимость, а я не хочу себя привязывать. А мне просто лень. Когда наступают взрослые требования, я обычно как-то выкручиваюсь, родители подкидывают, да. Мне уже не 18, конечно, и брать деньги у родителей стыдно, но зарабатывать я хочу еще меньше. Не мое это. Лень. Чувствуете? Вы не умеете, не хотите, вам не интересно. Причем такие игры разума я слышу у весьма способных клиентов. Когда я задаю вопрос, а если бы ты хотела, тебе бы было интересно, ты бы смогла заработать? О, да, отвечают. Я просто недостаточно замотивирована. А если бы у меня была мотивация, если бы я горела, конечно, конечно, я бы побежала и все сделала, точно смогла бы. Вот в чем гадкость этого ограничения. В том, что происходит подмену понятий. Вы не, не хотите или не можете. Вы не умеете. А ваша психика придумывает вам красивые или стыдные прикрытия, чтобы вы не слишком страдали от осознания. Я уже взрослая тетя или дядя. У меня есть детки. А я чего-то не умею. Это же надо учиться, спускаться вниз по лесенке, становиться молодым специалистом. Ох, это так сложно, долго. Давай мы уж лучше спрячемся под «я все могу, но просто не хочу». Смотрите, есть разница? Я взрослая. Взрослые зарабатывают, чтобы обеспечить себя и любимых. Но я не зарабатываю. Угу. Значит, похоже, я не умею. Окей. Пойду учиться и начну качественно выполнять свою взрослую роль. Или второй вариант. Я, да, взрослая, говорят, что взрослые должны зарабатывать, но у меня нет на это мотивации. Я не могу подняться, идти делать. Я не могу. Наверное, я не создана для этого. Тем, кто приходит в наставничество с запросом «я не зарабатываю», я задаю один простой вопрос. Сколько часов на предыдущей неделе вы выделили на чтение книг, просмотр видео по теме? Сколько практик попробовали, что внедрили? Статистика клиента обычно отрезляет. Ни одного часа на прошлой неделе не выделила. Кстати, в телеграм-канале я не так давно публиковала простой, очень показательный 10-шаговый тест на тему увеличения дохода, который учитывает все значимые психологические ограничения, которые сдерживают вас от того, чтобы зарабатывать себе и любимым на хорошую жизнь. Это было 18 февраля. Название телеги в конце подкаста. Проверьте себя по тесту. Вернемся к «не могу и не хочу зарабатывать». Помните, что это не причина того, что вы не зарабатываете. Причина в том, что вы подменяете «не умею» всякими «не могу», «не мое», «лень», «нет амбиций», «незачем», «не хочу в кабалу», «не хочу работать над дядю», «не могу запустить свой проект» или «построить классную карьеру» и все такое. Так мотивация никогда не появится. С чего бы? Вы, вы уже прикрепили к себе ярлычок «не мое», «не хочу». 
А мотивация, настоящая, теплая, мощная мотивация, появляется только после того, как признал в себе незнание и неумение и пошел их прокачивать действиями. Кстати, это ограничение не только работы и заработка касается. Вот другие примеры. Подставляйте вместо денег или работы что угодно. Отношения, дружбу, собственное тело, семью. Например, наверное, просто недостаточно привлекательно или не создана для отношений. А я вообще считаю, что тема брака себя исчерпала. Кругом одни разводы. Я знаю, что тело будет выглядеть лучше. И чувствовать я себя буду лучше, если заниматься спортом. Но не хочу пахать в спортзале. Не мое. У меня есть дети, но как-то отношения с ними не складываются. Наверное, я просто не умею. Наверное, дети – это не мое. Это ограничение жонглирует причинами так ловко, вы даже не заметите, как совершите ментальную подмену. Вместо «нет навыков» Получаете? Нет мотивации. Вы заметили, что новое, годное и правильное ограничение уже прозвучало? Смотрите. Признать. Я не умею. Буду учиться и действовать. Я не знаю, каким чудом и чьими молитвами я удержала себя в момент выхода из найма и создания своего проекта в стадии «не умею, но учусь и фигачу». Но я это сделала и пошла фигачить. Купила дорогущее наставничество, где меня за руку провели по всей лесенке организации частной практики. Было непросто. Я любитель устроить себе двойной, а то и тройной челлендж. И выход из найма совпал с переездом в другую страну и созданием своего проекта. Ого. Тут надо заметить, что у меня не было особого горения, какой-то там супермотивации. Было, да, много накопленных знаний, было желание все это разместить в мир. Но в моменте важнее было выполнить свой долг взрослого человека, обеспечить себя и тех, кто от меня зависел, всем необходимым и желаемым. Почему я смогла? Именно потому, что с уважением отнеслась к своим желаниям и статусу взрослого, что не допускала мысли, что раз не получается, а сначала не получилось примерно все, то это не мое. Я училась. Училась разговаривать с людьми, криво, косо научилась. Училась рассказывать про свой проект. Да хотя бы сначала понимать, что это за проект. Что я могу дать. Как людям объяснить, что я могу дать. Боролась со страхом отказа, с воображаемой критикой от коллег или клиентов, дискомфортом от неизбежных ошибок. Мне тогда очень помогли слова моего учителя. Самые счастливые и свободные профессионалы те, кто вовремя может встать с позиции ученика и хотя бы просто повторить без ошибок то, чему их учат. Сначала удалось повторить наполовину с ошибками, потом почти без ошибок, потом добавить что-то свое, потом наступил момент настоящего творчества и созидания. И вот уже четыре с половиной года мотивация моя только растет. Я с удовольствием занимаюсь любимым делом, отлично зарабатываю, могу дать себе и своим близким не только моральную поддержку, и много интересного и материального. Это приятно. Как заметить в себе разбираемые ограничения, я надеюсь, вы уловили. И еще раз, если вы чего-то не хотите делать, а взрослым людям это положено делать, без этого нельзя или очень сложно прожить в этом мире, тогда не говорите себе «я ленивая жопа», или «это не мое», или «не очень-то и хотелось». А честно, признайтесь, да я просто не умею. Вот такой я первоклашка. Потом найдите того, кто знает и умеет, и встаньте в позицию ученика, просто повторив его действия. Не критикуйте ни себя, ни своего наставника, не отыскивайте творческие решения до окончания обучения, не соскакивайте посреди процесса, просто стойте рядом и трудитесь. И важно, обязательно 
поддерживаете себя на этом пути ученичества. И вот тогда мотивация растет, как бомба в сезон. Вам становится очень интересно жить. Вам не захочется больше закрываться в четырех стенах с вязанием или книжкой. Сама так делала, знаю, о чем говорю. Или не уходить в аддикции, типа там труда, шопа или, прости господи, алкоголизма. А делать то, что вам интересно. Дарить любимым радостные моменты. Да даже подарки. Знакомиться, общаться с теми, кто вам интересен. А, вам никто не интересен? Ну, переслушайте подкаст. Возможно, вы просто не умеете разговаривать с людьми. Когда мы куда-то вкладываемся, умеем себя на этом пути поддержать, то у нас рано или поздно через ряд ошибок и исправлений обязательно начнет что-то получаться. Тогда мотивация растет. Если при первых же ошибках не поддерживать себя, а давить, уничтожать самокритикой, то вы пробиваете в своей самооценке дыру. И чтобы не слишком болело, на эту дыру грудью бросается ваш великий нехочуха. Ох, какой разбор у меня был недавно с подобным нехочухом. Как он старался прикрыть классные устремления моей клиентки своим, ну, наверное, не мое, наверное, для мало желания. Клиентка даже не замечала, насколько разросся этот тип внутри нее. Они хочухи имеют тенденцию разрастаться. Всякий раз, когда вы вместо «не умею, научусь», твердите себе «не могу» или «наверное, не хочу». И вот вы уже почти ничего не делаете, чтобы выполнять свои взрослые обязанности. И когда вы почти ничего не делаете, у вас остается совсем мало успехов, уверенность в себе тает, мотивацию уже не разглядеть, и тем старательнее трудится нехочуха, прикрывая ранку. Да, милая, ты просто не очень хочешь. Наверное, поэтому не делаешь. Давай поищем другую мотивацию, посильнее, где-то еще. Может быть, еще одно обучение пройдем? Но не внедрим, конечно, и половины, потому что примемся ругать себя на полпути. Или давай просто уговорим себя, что мы не созданы для этого или того. Человек все больше и больше закрывается в привычных действиях или каких-то философиях, или находит приятелей с соразмерными нехочухами внутри, и вот они друг друга поглаживают. Да, мир такой сложный. Люди странные или примитивные или злые. А мы бедные, мы бедные. Вот, вот так вот. Так вот получилось. А рецепт, между тем, весьма прост. Вспомните, что вы, взрослые, сделаете ответственный выбор. Это моя жизнь, и я просто обязан или обязана обеспечить себя и тех, кто от меня зависит. Дети, престарелые родители, кошки-собаки, другие иждивенцы. Примите на себя здор новое здоровое ограничение – этого у меня нет не потому, что я не хочу, а потому, что не умею. Снимите с себя все пальто, все короны, отодвиньте не хочуху, встаньте в позицию ученика и сделайте хотя бы небольшой шаг. Без особой там мотивации, без горения или супержелания, или, боже упаси, страсти. Просто на понимании, что вам это надо, чтобы быть настоящим взрослым человеком, который с уважением к себе относится. Году в 2016, по-моему, в России было очень популярно двигать идею любимого дела. На Западе это еще раньше началось. Дескать, найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня. То есть, иными словами, найди что-то, чего тебе захочется так сильно, что твоя мотивация фонтаном вознесет тебя на пиковые нагрузки и на пиковые же радости. Не плавали, знаем. Когда-то у меня был проект, классный проект, кстати. Это был курс «Дело в тебе», где я и клиент реально делали очень крутую работу, структурировали знания и навыки клиента и упаковывали их в уникальный проект, который нравится, получается и востребован на рынке. Через этот 
Курс прошло пару сотен человек, после чего я его закрыла. Почему? Потому что даже имея на руках классную упакованную идею, действовать по ней начинали всего около 30% выпускников. Потому что недостаточно дела по душе, чтобы создать себе мотивацию. Надо себя хорошо понимать. Вот эти все ограничения, которые мы разбираем в подкасте, из себя вычистить, строить новые, работающие, помогающие двигаться. Тогда человек может спокойно расти, постепенно поддерживая себя шаг за шагом, получая результат за результатом, в конце концов прокачивает много полезных навыков и получает то, что хотел. Вот почему я закрыла курс и создала глубокую программу личной и профессиональной трансформации. Не хватает идеи, чтобы двигаться. В программе люди обучаются не плавать в иллюзиях или застревать в ограничениях, а не фантазировать о нереалистичных желаниях или ждать подарков от Вселенной. Они обучаются создавать в себе сначала небольшой поток правильной энергии, потом его развивать и вкладывать эту небольшую порцию в действие, присматривать за результатами, анализировать их и получать новые результаты, выращивать настоящую, работающую мотивацию. И это дает возможность крепко стоять на ногах, приносить реальную пользу себе и людям. Это выращивает чувство собственного достоинства и самоуважения. Кстати, самоуважение даже небольшая его порция, дает приличную начальную мотивацию. Смотрите, допустим, я не хочу работать. Значит, придется просить у кого-то деньги, зависеть от чьей-то воли или снижать притязания. Окей, ну, допустим, я могу снизить притязание, но почему это должны сделать дети или собака? Да и зачем мне их снижать? Я взрослый, взрослые работают, я себя уважаю, и мне этого уже достаточно, чтобы начать. Вот на это решение и приходит со временем классная живая мотивация, на которой можно плыть долго и свободно. А нашим внутренним нехочухам мы найдем новое применение. Они по-любому полезны, только в другой роли. Но это уже отдельная история, и мы ее пишем в совместной работе с каждым клиентом. Окей. Похоже, мой подкастик растет быстро и уже вступил в пубертат. Какой-то выпуск получился резкий, как подросток. Ну, мне нравится. Пишите, как вам. В следующем выпуске, как обещала, дам чудодейственную практику, чтобы добыть правильной энергии на все дела, которые мы тут обсуждаем. С вами была Инна, скульптор-психолог, мастер по отсеканию всего психологического лишнего и раскрытию вашей личной прекрасной сути. Больше по теме я рассказываю у себя в телеграм-канале. Ищите по названию «Психолог Пушкарская». Третий выпуск подкаста «Ничего лишнего» завершен. До свидания.